0: Hola, no he grabado episodio en algunos días y no tiene nada que ver con la contingencia Realmente en este episodio voy a ser muy sincera y muy vulnerable contigo A veces no es fácil Pero prefiero contarte lo que está sucediendo en este momento En vez de solamente aparecerme y decirte 10 formas en las cuales no vivir estresada Y esto es así recordarás uno de los últimos episodios de enero y uno de principios de febrero que se llama golpe bajo el punto es este cuando me dieron el golpe bajo yo yo más o menos pude calcular el tiempo que me iba a tocar reponerme pero quiero comentarte que ha sido difícil sabes desde hace unos meses cada mes publicó lo que aprendí de y dependiendo el mes que haya sucedido no pude publicar lo que aprendí de febrero, ¿sabes? Porque se parecía tanto al episodio del golpe bajo y cómo recuperarse de golpe bajo que no podía encontrar otra cosa que haya aprendido como no era estar estupefacta ante el hecho de que cuando alguien te hiere es proporcional a lo que esa persona significa para ti. No pude grabar ese episodio, está acabando marzo y todavía siento que a no ser la contingencia todavía no sé exactamente qué aprendí de marzo. Y quiero ser muy sincera realmente, me ha costado dado mucho trabajo superar eso es esta especie de escarmiento que nunca sucedió es darte cuenta que una persona a la que estimas mucho, o más bien, darme cuenta que una persona a la que estimo mucho me hirió de una forma profunda y sentir este coraje que quiere el escarmiento, no esta especie como de venganza o algo así, porque obviamente en los episodios anteriores te he dicho cómo se siente este, este golpe en el autoestima además y lidiar con todos esos sentimientos de coraje de frustración y decidir pensar correctamente decidir no tomar acción no escarmentar distanciarme de la persona todos esos son pensamientos correctos porque no podemos vivir en esta mentalidad de escarmentar de venganza ni de impotencia no somos esa clase de personas intentamos mejorar ciertamente ha sido más complicado de lo que esperaba obviamente todos hemos herido a alguien en algún momento y yo he pensado siempre que, aunque hieras a una persona, puede ser tú la misma la que le tienda la mano. No porque, digamos, tires a una persona la tienes que dejar en el piso. Y ver a veces que las personas no responden como... Claro, es como uno considera que deberían de responder y no se trata obviamente de que se humillen ni nada por el estilo. Sino de saber que, aunque te hayan herido, todavía importas de cierta forma. Porque obviamente si te hieren, ahí hay algo que se rompió desde antes, ¿no? Aunque uno no se haya percatado, como fue en mi caso. Encuentro que ha sido complicado para mí perdonar y como dice Elsa de Frozen, let it go. Encuentro que ha sido bastante complicado. Es una persona a la que veo esporádicamente, eso está fuera de mi control. Y por mucha distancia que he puesto, no puedo atravesar una pared, sería vivir en un cilindro y no, pues no es sostenible. Y ahora entiendo a todas estas personas. Todos realmente cuando alguien hiere a alguien y la persona se siente muy mal, pues más o menos te puedes imaginar, ¿no? Qué mala onda que, que está atravesando por esto, ¿no? Pero ahora es, es muy diferente. Pienso que es muy fácil decirnos déjalo ir, déjalo ir, pero ese déjalo ir es un proceso, Seth Godin en su libro El Abismo él habla acerca de esta curva de, digamos en los emprendedores, donde uno comienza con mucho entusiasmo con las habilidades iniciales y todo esto te da el empuje para iniciar de forma positiva y muy motivada, pero conforme sigues el trayecto te das cuenta que ya no se trata de una curvita donde te resbalas sino ahora tienes que digamos subir una montaña y subir la contracción, tienes que aprender nuevas habilidades, tienes que aprender Aprenderte a desarrollar, aprenderte a vender... Es otro camino muy diferente de, digamos, de tener un hobby a ese hobby, convertirlo en un trabajo, en un negocio. Es diferente. Hay una curva que hay que subir. Y justamente en eso pensaba, en esa curva. Cuando alguien te hiere, tienes estos sentimientos iniciales, no ira, etcétera, que esperas que con el tiempo se desvanezcan. Pero luego es necesario ahora subir esa montaña, tener, encontrar perdón para la persona, no vivir con ese resentimiento, hacer tu vida tranquila independientemente de tener a aquella persona en la periferia de tu pensamiento considero que son cosas demasiado complicadas al principio ni siquiera me podía concentrar para leer pero hoy con gusto puedo decir que en marzo voy en mi segundo libro y noto que me orbita en el pensamiento. No es muy cómodo luego estar contando este tipo de cosas porque todos tenemos un criterio. Y independientemente de que sea correcto o no, a muchos nos importa lo que piensen de nosotros. Así que me importa lo que pienses de mí con escuchar lo que digo. Pero encuentro mucho más valor en aquellas personas que están atravesando por eso. Que sepan, no eres la única, a mí también me está pasando esto. Yo también me siento de esta forma, yo también siento impotencia pero yo he decidido no tomar acción contra eso, he decidido la vía correcta, la vía sana, como dice Elena Cardón en su libro Construye un Imperio, cuando ella y su esposo, que son multimillonarios, comenzaron a ser atacados por otras personas que serían digamos amistades o personas del círculo social, ella decía que ella quería destruir a las otras personas, que quería atacarlas, quería agredirlas y se dio cuenta, esa no es la respuesta, supo que debía ella comenzar a invertir en sí misma, en superarse a sí misma y obviamente sabemos que cuando hay alguien nos hiere, la respuesta no está en aquella persona, la respuesta está en nosotros. En la resiliencia, que seamos capaces de desarrollar? ¿Y qué es la resiliencia? Es la capacidad para adaptarnos positivamente a las situaciones adversas. ¿Cómo te puedes parar de la mejor forma de una situación que sientes que te ha derrumbado? Porque nuestra obligación es pararnos. Y nuestra obligación es pararnos de forma fidedignamente correcta, fidedignamente sana, de acuerdo a las posibilidades que tengas en este momento. Salir adelante realmente significa hacer el esfuerzo concierto de salir adelante, hacer el verdadero esfuerzo. He encontrado entre muchos emprendedores y también en algunas áreas de mi vida que a veces queremos esforzarnos, pero no queremos hacer el esfuerzo preciso que se necesita para lograr aquello que queremos. Es digamos como un cuasi intento, el cual es suficiente para justificarnos si acaso fracasamos. Y la verdad, viendo las situaciones Cara a cara es nuestra responsabilidad hacer lo necesario para salir adelante, haciendo el tremendo esfuerzo de no tener a esas personas como un motivante negativo para salir nosotros adelante. Nosotros tenemos que salir adelante por lo que queremos por quienes somos y por quienes queremos ser, no porque haya que demostrarle algo a alguien, esas cosas luego no salen muy bien, no puedes construir una vida en base a solamente impulsos negativos, acuérdate que las neuronas que trabajan juntas mucho tiempo se funden y de repente esas ya comienzan a trabajar de esa forma, si una persona se queja mucho las neuronas se van a fundir en la queja y luego ya te va a venir muy natural quejarte y después hay que deshacer esos hábitos que suele ser mucho más complicado que crearlos, en fin, esto es episodio un poco de, de desahogo cómo me doy cuenta que ha sido más complicado con esto de la cuarentena no sé cómo está en tu país pero cómo ha sido más complicado porque pensé no si sí necesito viajar y no puedo o necesito salir y no puedo lo que estoy haciendo es leer y en algún momento que tengas Dedícate a leer algo o a ver un video que te instruya o te ayude a profundizar en algo que te gusta o te interese. Recuerda que este momento es único en la historia. Que tengas buen fin de semana y nos vemos la próxima.